0: Fake-Bewertungen einkaufen oder eben auch der, der es eben dann schreibt und zur Verfügung stellt. Meiner Meinung nach absolutes no -Go, was ganz einfach eine Täuschung von den wahren Tatsachen ist.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Marketing, das dominiert. Die Digitalisierung der Unternehmerlandschaft schreitet weiterhin stark voran. Um nicht den Anschluss am Markt zu verlieren, ist es umso wichtiger, seine Online-Präsenz jetzt zu etablieren und zu festigen. Du musst wissen, wie digitales Marketing funktioniert, um deinen Markt zu dominieren. In diesem Podcast erklärt der Marketingstratege Hans Schneider zusammen mit dem Verkaufsexperten Harald Müller, wie genau das funktioniert und wie auch du zur Nummer 1 deines Marktes wirst. Und damit hallo und herzlich willkommen zu
0: einer neuen Folge Marketing, das dominiert. Mein Name ist Hans Schneider und heute wieder mit Harry. Hi. So. <lacht> Und wir reden heute über ein sehr ernstes Thema, nämlich geht es heute um Fake-Bewertungen. Fake-Bewertungen auf Amazon, Google und Co. Man kennt sie. Man hasst sie oder andere lieben sie vielleicht und darüber geht's heute. Das heißt, wie gut sind Fake-Bewertungen, sind Fake-Bewertungen überhaupt zulässig? Was stellen Fake-Bewertungen da draußen eigentlich an und sollte man sie einsetzen als Unternehmer oder nicht? Wir sind ja halt im Online-Marketing tätig, das heißt Bewertungen ist unser täglich Brot und genau darüber geht es heute. Ja, Fake-Bewertungen. Ich glaube, sehr, sehr stark kennt man Bewertungen erst einmal, glaube ich, von Amazon, oder? Dann doch, die Masse wird darauf achten, ja. Produktbeschreibungen, Produktbewertungen. Richtig, genau. Das heißt, liebe Zuhörer, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, du kaufst ein Produkt ein, du interessierst dich für irgendeine Sache, irgendeine Lampe zum Beispiel, und du möchtest die gerne auf Amazon kaufen, dann läuft das meistens so ab, du gibst die Lampe bei Amazon ein. Manche sortieren links noch nur nach den besten Bewertungen, vier oder mehr Sterne zum Beispiel. Schaut man sich das Produkt an und dann, bevor man auch irgendwie die Beschreibung erst liest, geht man erstmal zu den Bewertungen runter, schaut sich an, was schreiben die Leute und auch welche Produktbilder werden denn von den Menschen da online gestellt. Das ist das, was die meisten eigentlich immer als erstes machen und erst dann kommen sie eben zur Kaufhandlung. Ich glaube mal, oder es behaupte ich ganz einfach mal, dass diese Bewertungen, die da stehen, maßgeblich dafür entscheiden, ob man am Ende einfach das Produkt kauft oder ob man lieber bei einer Konkurrenz kauft. Ich weiß nicht, wie gehst du davor, wenn du Produkte dir online
2: aussuchst? Ja, definitiv. Also ich vergleiche das schon, möchte mal die Rezession lesen. Okay, wie sind so die Erfahrungswerte? Was mir immer ganz wichtig ist, wie du es gerade beschrieben hast, Bilder. Also wenn ich eine Produktbeschreibung lese, ich möchte schon sehen, okay, wie sieht das in real aus? Mhm. Ich meine, die Bilder auf Amazon und Co., man kennt das halt. Es ist Werbung, das ist ja okay. Aber ich will wissen, wie sieht es wirklich aus und wie sind so die Erfahrungswerte, also worauf ich immer achte, so ein bisschen die Qualität, ob es da direkt Macken gibt und das lese ich mir schon durch. Ja, richtig, genau. genau. Wobei man ja bei Bewertungen ist halt immer so, Ist es ein eigenes Spiel, muss man ja fast sagen. Sind es positive Bewertungen, sind es negative Bewertungen, sind sie echt, sind sie fake? Richtig, ja. Ich zum Beispiel lege drauf Wert, wenn es nur positive Bewertungen sind tatsächlich, bin ich raus. Mm. Also ich bin so ein Typ, ich brauche trotzdem so zwei, drei Negativbewertungen, die ehrlich sind. Ich meine, ich kaufe das Produkt trotzdem, mm. aber damit ich sehen kann, okay, das stimmt. Das ja. ist real, das ja. Ganze. Ja.
0: Richtig. Und ich glaube, es kommt auch darauf an, wie die Bewertung am Ende geschrieben ist. Also wenn da einfach nur da steht, ein tolles Produkt, ja. es hat mir gut geholfen dann ist davon auszugehen, und das steht vielleicht 10, 20 Mal da, dass ja. das Ganze einfach wirklich nur gefakt ist und einfach nicht eine ehrliche Bewertung ist. Hingegen, wenn es wirklich eine ausführliche Sache ist, wo auch vielleicht der Kaufvorgang beschrieben wird und so weiter, dann ist das eine andere Sache. Ich meine, das mit den guten Bewertungen ist natürlich so, man weiß ganz klar da draußen, wenn man ein Produkt eben aussucht, man schaut einfach auf die negativen Bewertungen. Das ist ja. das, was passiert. Und es ist ja ganz einfach so, man kann mal so als Faustregel sagen, eine negative Bewertung ist einfach nur durch zehn Gute wieder gut zu machen. Und das ist einfach der Anreiz auch für viele Unternehmen da draußen, jetzt nicht nur auf Amazon, auch eben auf Google und so weiter, um da ganz einfach versuchen zu Bewertungen, wirklich zu kaufen und das geht. Man kann Online-Bewertungen einkaufen. Das sind Plattformen, wo man das bestellt, den Auftrag gibt, dann bezahlt man dafür einen Betrag X und dann bekommt man Bewertungen, um ganz einfach einen besseren Eindruck beim Kunden zu erwecken, negative Bewertungen vielleicht wettzumachen und natürlich damit mehr Umsatz zu machen. Und das ist natürlich ein Geschäftsmodell, was gemacht wird. Auf der einen Seite ist es natürlich ein lukratives Geschäft für die Person erst einmal, die die Bewertungen selbst schreibt oder herausgibt, weil ja. ganz klar, man bezahlt die Person dafür, dass sie irgendwie online was schreibt. Das ist halt so gesehen, ja, wirklich ein krasses Geschäftsmodell. Also, ich habe da Zahlen gesehen, da, was da funktioniert. Kürzlich eine Reportage darüber gesehen, wo das sehr, sehr intensiv auch mal durchleuchtet wurde. Da gehen Millionenbeträge über die Bank einfach mit solchen Bewertungen. Auf der anderen Seite aber natürlich auch noch ein sehr lukratives Geschäftsmodell für den Kunden an sich, der die Bewertungen kauft. Weil einfach, wie gesagt, positive Bewertungen dazu führen, dass man einfach das Produkt besser sich verkauft und man einfach damit mehr Umsatz macht. Die Frage ist einfach nur, ist das Ganze gut? Sollte man positive Bewertungen einkaufen, weil am Ende des Tages ist das ja so gesehen nicht echt. Es sind ja einfach nur gekaufte Bewertungen und die Leute kaufen sich und testen das Produkt ja nicht aus eigenem Interesse, sondern einfach nur deswegen, weil sie vielleicht Geld dafür bekommen. Das heißt, es geht ja mehr darum, einfach hast mal fünf Sterne, aber nicht, was kann das Produkt eigentlich wirklich? Wie siehst du das? Ja, ich sehe
2: es sehr, sehr kritisch tatsächlich, weil es ist gefakt. Hm. Also ich meine, positive Bewertungen sind wichtig. Ich bin halt ein Fan davon, zu sagen, okay, wenn du ein geiles Produkt hast, eine gute Dienstleistung hast und dich bewerten lassen möchtest, dann reaktiviere deine Kunden, schick ihnen eine Mail, eine Postkarte, ruf sie an, fragst, hey, hat es dir gefallen, bewerte mich doch gerne, kriegst auch ein kleines Benefit dafür, wie auch immer. Ja. Das ist halt schwierig, weil es ist ein sehr kriegsentscheidendes Thema. Ich meine, viele positive Bewertungen führen dazu, dass viele Produkte natürlich deutlich mehr Umsatz haben, auch wenn es nicht unbedingt gerechtfertigt ist. Aber du sagtest ja schon, es ist ein Millionengeschäft, das ganze Und jetzt kommt, die Kehrseite, ich kann ja genauso gut Negativbewertungen kaufen. Ja. Ich kann Negativbewertungen kaufen, die werden dann bei meiner Konkurrenz, sage ich mal, platziert beispielsweise, sind natürlich auch nicht echt, aber es kann langfristig dafür sorgen, dass das Geschäft meiner Konkurrenz nicht gut läuft, was ja vielleicht das Ziel ist, aber ich bin so also ein Typ, ich habe im Hinterkopf, okay, was steckt denn dann dahinter, ich meine, Umsatz ist das eine, wie viele Personen arbeiten da, ja. wie viele Familien hängen schlussendlich an diesem Strang und es ist einfach eine krasse Manipulation, die aber leider Gottes zugelassen wird, also du kannst es nach wie vor online, du kannst sie eintragen, gibst deine Kreditkarte mit an, sagst, was du haben möchtest ja. und kannst es einkaufen.
0: Ja, richtig. Ich meine, das mit den Fake-Bewertungen, gerade bei Amazon, weiß ich, Amazon möchte das natürlich nicht. Die gehen sehr, sehr stark hinterher, die versuchen, ja. dass sie investieren Millionen darin, um da diesen Bewertungen durch Algorithmen irgendwie entgegenzusteuern, weil ja natürlich am Ende das so läuft, die Leute sehen gute Bewertungen, kaufen das Produkt, sind aber am Ende sehr enttäuscht darüber, das heißt schlechte Kauferfahrung. So. Mhm. Und das ist halt ein Punkt, deswegen der Amazon schon dagegen anzugehen, aber natürlich einfach nicht machbar. Also das ist natürlich so eine Menge an Bewertungen, an Fakes, die da reinkommt und negativ oder positiv, wie gesagt, es ist einfach eine Täuschung des Verbrauchers am Ende des Tages, was kritisch ist. Und genauso kann man auch vielleicht sagen, wenn man weggeht von Amazon jetzt im Dienstleistungsbereich, ich meine, wir arbeiten aktiv mit Trustpilot zusammen ja. und wir haben uns nicht ohne Grund diesen Dienstleister ausgesucht. Trustpilot beispielsweise prüft diese Bewertungen auf Plausibilität. Das heißt, sind das wirklich echte Kundenerfahrungen, die da passiert sind? Sind. Und wenn das echte Kundenerfahrungen sind... Dann ist, wie gesagt, auch davon auszugehen, okay, da war wirklich Kunde und bewertet das Ganze jetzt einmal. So Und das zum Beispiel auch so, wenn man jetzt negative Bewertungen bekommt zum Beispiel und der Rezessent beweist, dass das wirklich eine Kundenerfahrung ist, dann werden diese auch nicht gelöscht. Das passiert ja auch oft, Bewertungen mhm. werden gelöscht. In dem Fall, wenn man wirklich beweisen kann, du hast wirklich eine Kauferfahrung gemacht, dann bleibt das online, weil es ja so gesehen eben auch passiert ist. Das heißt, das wird nicht irgendwie künstlich geschönt und schöner gemacht, sondern er bleibt so, wie es ist. Und ich meine, wir reden natürlich hier über den Dienstleistungsbereich. Es geht über viel Geld, aber noch kritischer ist, und deswegen verweise ich hier gerne mal auf die Reportage, ganz einfach. Wer da sich mehr informieren möchte, schaut gerne mal auf ZDF, Frontal 21 hieß das Ganze. Das ist diese Sendung, die ist da circa 45 Minuten, die ich da mal gesehen habe darüber. Da wird das mal sehr intensiv durchleuchtet. Da geht es wirklich nicht um Geld, sondern da kam ein Beispiel, da ging es um einen Schönheitschirurgen, der mhm. sich Bewertungen gekauft hat. War sehr schön, alles toll online sichtbar, Hat eine tolle Bewertung von 1,0 gehabt. An das ist natürlich schon ein bisschen verdächtig, wenn da 1,0 steht. Aber natürlich wirkt es am Ende gut. Was ist passiert? Viele Menschen haben da entsprechend sich bei ihm gemeldet, haben Schönheitschirurgie in Auftrag gegeben, haben sich vielleicht eine Nase machen lassen oder was auch immer und der Arzt am Ende gefuscht. Und das ist einfach so, dass einfach jetzt natürlich viele Klagen im Raum stehen wegen schwerer Körperverletzung, weil ganz einfach jetzt die Leute natürlich extrem geschädigt sind. Und wenn das natürlich an so eine Sache geht, mhm. dass Fake-Bewertungen dazu führen, dass es die Leute nicht nur, vielleicht eine schlechte Kundenerfahrung haben oder Geld verlieren, sondern wirklich auch, dass das Menschenleben am Ende gefährdet wird. Ich glaube, dann sind wir auf einem Weg, wo man extrem, extrem vorsichtig sein muss.
2: Ja, ist ein absolutes No-Go sowas. Also deswegen ist es auch, wieder meine persönliche Erfahrung, ich achte halt so auf den Querschnitt, sage ich mal, wenn die Bewertungen durchweg nur positiv sind, was sein kann, aber überspielt positiv sind, also ja. zu extrem oder zu negativ und das auch dauerhaft, dann ist es schwierig. Ich finde das gut, wenn ich positive Bewertungen habe und hin und wieder auch mal eine negative, die ja an sich ja auch was Positives haben kann. Es kommt ja immer darauf an, wie negativ ist sie formuliert, was sind ja. es für Erfahrungen, dann ist das authentisch und das sollte man sich wirklich anschauen, da achte ich drauf. Und das jetzt in deinem Fall mit dem Arzt zum Beispiel, es geht nicht. Also ich, man riskiert hier in dem Fall Menschenleben. Richtig, genau. genau. Und das ist halt das große Problem, diese große Schere,
0: die man irgendwo hat. Ich sage mal so, am Ende des Tages kann man glaube ich sagen, an sich Bewertungen, Fake-Bewertungen einkaufen oder eben auch der, der es eben dann schreibt und zur Verfügung stellt, Meiner Meinung nach absolutes no was ganz einfach eine Täuschung von den wahren Tatsachen ist. Da wo ich sage, das ist eine coole Sache, das geht, ist, wenn jemand wirklich eine echte Kauferfahrung gemacht wird und dann frei bewertet meinetwegen kann das auch einen Ansatz haben, dass man sagt, hey, schreib eine Bewertung und du bekommst einen 5-Euro-Gutschein beim nächsten Einkauf. Das kann auch irgendwie sowas sein. Aber man sollte A, ganz klar eine Bewertung schreiben, wenn man auch wirklich das Interesse hatte, das Produkt intensiv zu testen und B, wenn man nicht gezwungen ist, direkt fünf oder vier Stände zu geben, sondern aber auch wirklich ganz klar seine Meinung sagen kann ja. und die Meinung halt auch mal heißt, hey, es sind nur drei Stände zum Beispiel. Und wenn das soweit offen ist, dann kann das Bewertungen gern auch, hey, teste mal übergehen und dann kann man auch ganz klar damit, ja, arbeiten. Ich glaube, das ist eine Sache, die funktioniert.
2: Ja, definitiv. Also ich finde das Reaktivieren nicht verwerflich. Also ich meine, bei meisten Menschen ist es so, wenn sie was Negatives erlebt haben, kommentieren sie sofort, lassen eine schlechte Bewertung da. Aber wenn es positiv war, dann sagt man sich selbst zum Beispiel im Restaurant, ja okay, wenn ich daheim bin, bewerte ich den, war super. Die meisten machen es aber tatsächlich nicht, weil sie es vergessen, nicht, weil sie es böse meinen. Sie machen es halt einfach nicht. Ja. Weil, wie ist es ist in Bayern teilweise nicht kritisiert, ist gelobt genug, teilweise. Mhm. Und ich finde es auch völlig okay, wenn ich im Restaurant bin und dann mir gesagt, wird, hey, möchtest du meine Bewertung da lassen? Kriegst du einen kleinen Schnaps dafür oder wie auch immer. Klar, dann mache ich es auch just in time, weil dann vergesse ich es nicht. Ja. Genau. Also, genau. man braucht so diesen Schubser manchmal so ein bisschen. Richtig, richtig.
0: Genau. Und ich glaube, das kann man mal ganz klar sagen. Vielleicht noch ein kleiner Tipp an der Stelle für dich jetzt, wenn du Unternehmer bist, Selbstständiger bist und du hin und wieder mit Negativbewertungen zu kämpfen hast. Es gibt die Möglichkeit, es gibt ja Reputationsmanagements. Das sind mein größtenteils äh, Anwaltskanzleien. Und diese Anwaltskanzleien prüfen sehr intensiv, war das eine echte Kundenerfahrung oder nicht? Und wenn das wirklich keine echte Kundenerfahrung war und einfach ein Konkurrent dich negativ bewertet hat, dann kann man mit dem Reputationsmanagement der Kanzlei entsprechend auch dazu kommen, dass einfach die Bewertung wieder entfernt wird. Wenn es natürlich eine echte Bewertung ist, eine wirkliche, glückliche Kundenerfahrung, eine wirkliche Bewertung, wo er ja wirklich auch eine richtige Person hintersteckt, dann ist das immer noch freie Meinungsäußerung und dann muss man das Ganze auch wirklich tolerieren und dann ist es ganz einfach so, dann sollte man es lieber als Ansporn nehmen, vielleicht das eigene Produkt mehr und mehr zu optimieren. Aber wie gesagt, wenn das eine andere Seite über Schlägt, dann hat man da auch Möglichkeiten gegen
2: vorzugehen. Definitiv. Also man muss sich nicht alles gefallen lassen schlussendlich. Aber klar, wenn man was verbockt hat und eine negative Äußerung bekommt, ja oder eine Bewertung, dann nutzt das als Chance. Verbessert das Ganze, wert einfach noch besser. Verbessert dein Produkt, deine Dienstleistung, was auch immer. Und dann sorgt dafür, dass du noch mehr positive Bewertungen bekommst und zwar echte.
0: Richtig, genau. Und dass positive Bewertungen nur so reinschellern und du dich nicht mehr davor decken kannst, das ist natürlich nur durch eine extrem gute Dienstleistung. Und dazu brauchst du einen Partner an der Seite, der dazu führt, dir eine gute Dienstleistung oder mit dir gemeinsam eine gute Dienstleistung aufzubauen. Und das geht zum Beispiel im Bereich Marketing, Digitalisierung. Schau gerne mal auf hansschneider.de. Da zeigen wir dir, wie du dir als Top-Experte im Bereich Marketing, als Digital Performance Consultant eine Selbstständigkeit aufbauen kannst, buch dir gerne mal ein Erstberatungsgespräch.
2: Wir reden mal entspannt darüber. Richtig. Und wenn du dafür sorgen willst, dass deine Kunden noch ein besseres Erlebnis bei dir haben, noch besser betreut werden können, du noch sichtbarer für deine Kunden bist, dann geh gerne mal auf hs-online-marketing.com, buch dir hier auch ein Gespräch und wir schauen, wie das Kauferlebnis für deine Kunden, deine Vermarktungsstrategie noch deutlich besser werden kann und du so zum Top-Performer wirst. Ganz genau. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf bei den
0: Fake-Bewertungen. Wirklich schaut auch mal ins Impressum rein. Also wenn da irgendwie so eine Firma aus Zypern sitzt, dann würde ich da auf alle Fälle Finger von lassen, was so hin soll. Das ist ganz klar. Ansonsten, checkt
1: das gerne mal ab. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke fürs Zuhören.